0: 要带着所有的真理向我走来。大家好，这里是宜粒言，我是罗罗，我是 k i 真的是好久不见了，你刚
1: 突然好正式啊！<笑>啊对，就是录音模式，我有点不习
0: 惯。因为毕竟也停更了半年了嘛，<笑>我觉得就是没事，没有人听啊,啊。还是你知道最近半年还涨粉了吗？啊
1: ，是对，就我在想，一开始涨的比较多，后来就慢慢没有。啊，我在想
0: 大家是凭着怎样的一种心情过来关注的呢？这个已经
1: <笑>已经停更了半年的节目，<笑>那就是时候没有发现它停更
0: 了，<笑>就是我们回来了。嗯
1: ，虽然没有人在意，<笑>不要这么，<笑>还是有
0: 那一百多位听众的<笑>好吗？好，还是要跟大家打个招呼，就是我们也停更了半年嘛，嗯、呃，其实感觉好像也没有多久哎、欸，是我那天，对我那天突然看了一下、嗯，我发现，哎呦，就是好像确实停了很久了，嗯、然后这半年我们也各自在忙碌着，嗯、然后我们的全娟现在还在她的。奋战一线，还在忙碌着。等他什么时候奋战好了，有了好消息，我再我们再让他跟我们一起汇合，跟大家来聊聊天。嗯，那我们先来聊一聊吧。就停更的这半年多，我们都做了些什么？嗯。
1: 我记得之前在素食那次节目没有提到过，我做了一个手术嘛，嗯，然后很不幸，这个手术伤口一直没有完全康复。我证明。<笑>所以这半年我基本上处于请假没有工作的状态。嗯嗯，虽然没有工作，应该是挺清闲的，嗯，但是感觉生活过得还是挺充实的。主要充实在哪方充实在家里睡觉、<笑>做梦的充实是吗？那没有啦 k i
0: t t 也是去了一些地方的，就是在我们呃大爆发的时候，<笑>去去了一趟黄
1: 山，然后就养、啊、回来了阳了，最<笑>后再也没有去过任何地方。就
0: 是说，其实这半年我们还挺忙的呢。我之前就是一直在那个印象笔记上在做自己的就是年度总结嘛，然后我还特地回看了一下，就是我应该算是从呃七月到呃二零二二年的年底都做了什么，呃，就是大概三个月为一个阶段的话，就是七月到九月应该是我自己就是能量比较低的时候，嗯，呃，就是那段时间是我自己就是心理上面出了一些问题，嗯，说。说小也不小，但是最后其实它恢复的比我想象的要快。然后那段时间，其实我也是尝试了各种就是自救的方法。K V 其实也帮了我很多。那个时候，其实各种朋友也都在帮助我。然后是在一点点的，就是收获能量吧。然后我不知道大家，可能我们大部分都是上海的听众。其实2022年的夏天，我觉得是我在上海待的有史以来最难熬的夏天。因为太热了、嗯，它那个热就是超出了以往所有的温度嘛，嗯、它体感温度可能要到五十度左右，嗯、就体感、嗯。就我每天那个时候我上班的时候，我的感受就是，我觉得我在蒸发
1: ，烧化
0: 了。对，我觉得我我就是根本没有办法睁开眼，然后所以那段时间就七月到九月，我印象特别深。然后就是又热，然后心理上面又很难熬。然后后面是到了，呃，我记得去年也是。呃，秋天来的比较早，我记得是八月底的时候，逐渐那个温度就下来了。然后就是我们说到，呃，十月份到十二月份，那个时候我觉得我就是沉迷工作无法自拔，就是非常非常非常非常忙。就是大家可能不敢相信，我跟 KV 虽然我们在同一个屋檐下，但有时候可能一周就能见到一两次。嗯嗯、是那个时候真的是这样，就是每天呃。一个是我们两个的作息不太一样，嗯、我每天还是要上班的、嗯，然后但是可能我早上起来的时候 ，K V 可能还在房间里面，<笑>然后晚上下班了呢 ，K V 可能还没有醒
1: <笑>我。我觉得我工作的时候就是这样，就是，嗯、但是我工作的时候是因为工作太早了，每次我我起来的时候你们还在睡觉，对，然后我上午工作完你们就走了
0: ，<笑>对，因为你是跨国会议嘛，嗯、然后我我们过北京时间 ，K V 就是过不一定什么时间。<笑>对，然后呃，就是到去年年底的时候，可能我因为比较忙，然后我觉得可能我的状态就是回升的，反而就是可能也是我麻了、嗯，就是我可能没有那么多的时间去用来呃，就是处于一种非常低能量的状态、嗯，也属于硬把自己给拔出来了。嗯、然后就是到了今年，今年一月二月，我觉得过得也非常快。一个是我们经历了一段时间的，就是集体的。哈，快速过风。说实话还是挺难熬的。嗯、呃 k i t t 是在我之前，你那个时候我记得你是从黄山刚回来，然后你就阳了之后你就去酒店隔离了嘛、嗯嗯。我记得你好的还是挺慢的，是是,、呃、是，而且
1: 我症状特别全。
0: <笑>对，就是你集齐了所有症状。<笑>
1: 就是新冠百科就是你，<笑>对，现在新冠症状没有我不懂的。<笑>
0: 对，那个时候我记得我在你之后养嘛，然后我记得我快好的时候，我发现自己吃不着味儿了，然后 Kiwi 就非常淡定的来我这边给你那个几个芯片啊，那个你呢<笑>在吃饭之后吃，然后大概怎么怎么的。我说你怎么知道？他说现在没有人比我更懂新冠。<笑><笑>研究了十几年新冠，而且我记得你那个时候，我每天问你情况嘛、嗯，你基本上就是说上一个情况好的时候，你就会跟我说下一个情况已经来了，每天都有新发现，对，每天
1: 都打开新世界大门对
0: 。对，我还好，我好像那个时候其实就是高烧了两三天吧，之后就其实、嗯、我其实没怎么咳，就是。呃，大概在呃烧退了之后，其实就是虚而已。嗯、我记得那个时候就我想要去换个床单啊什么的，因为就是高烧会出汗嘛、嗯。然后我想换床单，我发现就是我换完床单之后，我那个心率就一百二了、嗯。换个床单就心率一百二，就是换床单就是有氧运动了。<笑><笑>对，就就已经开始有氧了，对。然后二月份应该就是我们一月底基本上就是回家了嘛，嗯、就是回家过年。我今天回家特别早，嗯、然后呃二月份的时候我们大概就又回归工作，感觉一年又开始了，嗯、就大概是这样、嗯。这就是我们非常流水账的半年。嗯、那么其实刚刚我们聊到呃，其实呃我们停更的原因有一个很大的。呃，缘故其实就是我们三个人，一方面是忙，一方面可能都处于一个比较低能量的状态，嗯、所以可能真的没能去呃定期的给就是听众进行输出、嗯，因为我们也不想随便多播客嘛。嗯、当然，就是今天其实也挺随便的，<笑>我们真的是因为想太久没做了，就想跟大家聊聊，证明我们三个还记得这一粒盐。<笑>对，然后。刚刚我们其实提到这个低能量的事情，可能我们三个人这半年都或多或少的经历了我们的一些所谓的精神低谷，嗯，就是都有，不管是根据、嗯、呃跟呃有关关系的，还是有关我们工作的消耗的，还是说有关可能就是一个自我认知上面，我们会有一些摇摆或者矛盾，嗯，那么。有关于当代人的这个就是精神问题，我觉得其实这两年大家是越来越关注了。嗯、包括我刚刚跟那个 K V 聊，可能大家有很多人有聊看那个《再见爱人》嘛，大家会又讨论亲密关系啊，什么原生家庭啊、嗯，就是很多很多这样的一些讨论，或者有的人会有一些青年危机啊什么什么的。那么关于这个，呃，就我们两个人一样，我们两个今天想聊聊关于这个的经验或者是一些误区。那 K V 可以先来聊聊，嗯。
1: 我觉得我我特别喜欢你用的“精神低谷”这个词嗯嗯，嗯，就是没有过多的去给他加一个标签，嗯。然后我自己这半年的体验是，我一开始陷入低能量的状态，是因为亲密关系上出了一点问题，但是后来就是。我有很多感触，可能已经和这个源头是无关的了。比如说，我这半这半年不是都在请假的状态嘛？一开始我会觉得能从工作压力中和忙碌中解脱出来是一件非常开心的事情，然后终于可以睡懒觉了。<笑>但是后来我发现，我打断一下，嗯、你是
0: 终于可以睡全天了？哈哈哈
1: 不是懒觉。<笑>哎，说到这里，我有一个。特别，我觉得特别逗的事情、啊，就是因为我们平常工作的时候都特别早嘛、嗯，可能有的时候五点就起来了，平常也就六点都要起床，因为七点就要工作、哦呃，嗯，但是就是当时工作的时候很难睡懒觉，因为每天起太早，这个生物钟就固定了、嗯，周六周日的时候也是到那个点就自然醒了，对。然后，所以之前工作的时候，这一点其实挺让我烦恼的。但是我发现，一旦不工作，他马上马上就没法早起了。<笑>这个生生物中改变的也是很快的，人就是
0: 一个适应性很强的生物。对
1: ,对、嗯，所以回到刚才说话题，一开始请假感觉还是挺开心的，嗯、但是后来我发现。工作时间长了之后，我有点感觉生活失去目的感和意义感。嗯，然后我就开始反思这个状态，因为这个状态也是我后期觉得低能量状态的，呃，一个原因之一吧。嗯，我自己本来是觉得人生的意义在于体验，然后之前上班的时候呢，就会觉得。呃，缺少很多时间去体验我想体验的东西。但是当这个时间真的是我手上有大把的时候，我可以去体验我很多之前想体验的东西，比如说呃瑜伽呀、普拉提呀，还有各种不同的运动。但是我发现，好像你天天在去体验不同的东西的时候，又有一种新的空虚。然后。这个空虚反而又让我状态不是特别好，我我就开始反思，就是，我觉得，呃，这这个精神低谷，说到底，可能是跟你的，嗯，怎么说，人生的底层逻辑，或者说你觉得人生的意义在哪里，这个这个东西是有关系的。如果说你人生没有信念感，那其实，呃，或者说你没有想清楚你人生的意义到底是什么。不管你是忙碌的状态，或者说是空闲的状态，你都有可能会陷入这个精神低谷。嗯，所以这是我一个比较大的感触吧。嗯
0: ，所以你会觉得，就是我们有这个必要先去确认我们的底层逻辑是什么。
1: 因为好像很多人
0: 平时生活中不会想到对,对对对对对、
1: 嗯，我觉得还有一点，像你刚才说的，你那段时间比较忙碌，让你没有时间去想。嗯、我觉得我之前工作的时候也是这样、嗯，就是因为太累了，也不想去想太多，嗯嗯、呃。但是后来发现，这个问题还是需要想一想，嗯、因为他总总有总有一天你会碰到需要解决的时的门<笑>嗯。
0: 就这个算是一种经验吧，或者哎、嗯，我觉得你刚刚说那个我也有过，其实就是我们小时候每次要寒暑假的时候，嗯、我们都觉得这个寒暑假我一定要干些大事，嗯、然后最后往往都是在倒数第二天开做作业，嗯、<笑>这就是寒暑假干的最大的事儿、嗯。就是我发现其实很多当代人他是没有那个能力去驾驭大把的空间时间
1: 的，嗯，就
0: 是他不是不想，他是没有这个能力。嗯嗯因为往往我们在做规划的时候，是我们期待我们能够在这段空闲时间能够做到的，嗯、但实际上我们的期待跟我们所能够做到的，往往中间还有一条鸿沟，嗯，还挺大的，嗯，所以因为你可能不知道你在家庭状态里面，你你是否真的想做这件事儿，不一定，嗯，有的时候可能，比如说我我之前还在想我，我就是过年回去的时候，其实我还带了就是几本实体书回去、嗯，我说我要把这个读完。后来回家其实就，呃，也是读了，但是我发现就是比起出去可能见朋友啊，嗯、或者说呃可能陪伴啊看看电影什么的、嗯，可能读书这个东西我会选择说、嗯，那我为什么不一个人的时候，比如说我回上海下班回家的时候再读呢、嗯嗯？就是你以为那个时候你应该用来汲取或者什么，但其实当你真的身处在其中的时候，你会发现你还是有很多更想做的事儿，嗯，或者当下你觉得说。呃，这个时候做这个更好。嗯嗯，所以回到你刚刚说的这个底层逻辑的问题，如果把它细化，是你觉得说我们要找到我们这辈子是为了什么？说白了是这样吗？我觉得是吧？是为了什么？但这个东西你觉得它会变吗
1: ？也许
0: 会吧。就或者会因为变而觉得痛苦吗？
1: 我觉得变不变可能要看你处于人生的什么阶段吧。嗯，哎，但又我们现在还这么年轻，我觉没有资格谈这个问题。
0: <笑><笑>就是，就是说，发现往后，发现我们的人生没有底层，没有底线，<笑><笑>我们的人生没底线。<笑>嗯嗯，那我来聊聊我的，就是我觉得我是有一些误区的，就是关于精神低谷这个东西。嗯我觉得我那个时候呢，也是，就是我觉得是一些关系上面的困惑。然后我是在可能，我觉得要拉长到一整年啊，我感觉是其实上海呃三月到六月份的那一段风控时期，给我造成的伤害，其实是很滞后才发生的。嗯，就在当下，其实你。不太会能感受到这个东西到底给你带来多大的伤害，但实际上在之后你会发现那个东西其实我们之前其实聊到过，就是这个失控感。嗯，我其实本身就是一个我非常需要秩序的人。我不喜欢，比如说我非常讨厌别人迟到，嗯，然后我我如果就是说给自己定下来这个事情什么时候完成，我我一定要把这个事情在这个时候完成，嗯、就是我我不能允许自己就是很多东西失去，就这个会让我觉得我的生活是一团乱的，嗯、然后其实那几个月我会觉得我的生活就是完全失去的，因为主要你会发现，你你的生活方式。你的明天、后天、大后天不掌握在你的手里，所以这个给我的感觉就是在之后你会有一种恶补式的想要把秩序感找回来。那这个你会在很多方面，比如说工作方面，比如说跟人的相处方面，比如各种各种各样的方面，就是你很希望找回秩序感，但这个其实它就是会给自己加很大的压力。那比如说，呃，当我处在一段关系当中的时候，当我会觉得我摸不清我我的关系的模式。或者说我在一段关系当中，我觉得我没有办法找到一种自我认同。我那个时候有一段时间是觉得是不是我错了，或者是不是我要的太多了，或者说是不是我就是不够好。我觉得人的精神低谷很多时候是先链接的是一种自我怀疑，对自我怀疑。但是大家都会觉得它是个因果，嗯，是因为我不够好。我才会遭遇这些，导致我陷入这样的一个情景之中，嗯、一个一个一个绑缚之中。其实这个是很大的误区。我那个期间，其实我跟 K V 也聊过，就是我是在呃五六月份，其实我就感觉我不对劲，然后到六月底的时候，我觉得那个不对劲越来越严重，就是我早上起来的时候，我第一件事就躺在床上，就在在那儿就哭，我也不知道为什么。后面到七月份的时候，我觉得我我我没有办法，就是继续这样的生活了。我觉得我要疯了，然后我就觉得说，我要先把自己的一些东西整理一下。我想要先自己整理自己，然后七月份我就是选择说，我一个人开始说去回顾这些，去去思考为什么会这样，就真的会静下来去思考。就我选择从一些关系当中抽身，呃。我先做的其实是什么呢？这个我觉得也是给大家就是一个误区的一个警告。我先做的是先去旅游。我我是我那时候发现我工作继续不下去了，就是因为我是做呃关于文字方面的工作的。然后那个时候我发现我无法阅读，就我的阅读出现了很大的问题。我一天只能读五页的东西，还还记不住。然后我就请假了，我就去玩了一个礼拜。当时有朋友陪着我，然后。我发现其实很多人会觉得哈，就是旅行是一个心理疗愈非常有效的。可能对我来说不是，因为我发现其实是你没有解决你的问题。嗯嗯，你是那个是一种说，我把我从一个我发生问题的这个环境当中离开。嗯。但其实发生问题不是你的环境导致的，所以离开这个环境并不意味着你会解决你的问题，治标不治本。对对对。然后我当时出去玩了一段时间，再回来。我发现我没有变好，问题还在那里等着你，更崩溃了。这就是我，我钱也花了，然后我我人也出去玩了，我环境也换了，怎么还这样呢？你就会觉得完了，那还是我的问题，就是你会继续自我怀疑，那一定就是因为我不够好，你就是又回到这个这个自我怀疑当中。然后直到我八月份，我去选择了就是专业的求助，
1: 嗯，就是去
0: 看了医生，然后呃，就是去找了咨询师，然后做一些比较定期的一个一个心理辅导。从那个时候开始，我才真正觉得我开始找到症结了，而且这个症结，这个也是我觉得给大家一个经验，就是他一定不是一下子找到的，因为症结往往不是一个，嗯，我们以为我们在亲密关系当中遇到的问题，是因为。我不会处理跟人的关系，其实不是，他可能你可以拉回到甚至十几年前、二十几年前你的某件小事上、嗯，你跟你家庭当中的人的处就是关系处理上、嗯，或者说你曾经遇到了某件你印象很深刻，但也许你以后忘了的事情上，嗯，它都会影响你之后的一些行为模式，但这个不代表是错的，它可能只是有关联，嗯，它最重要的是你如何找到你的需要，然后以及你如何去达成你的需要，其实这样。所以我觉得，就是首先，大家可能在遇到精神低谷的时候，真的真的不要自我否定。我觉得求助是一定要的。嗯、这个求助，不管是你去跟朋友讲，还是说你去呃找专业的人，就是一定不要去偏听偏信，觉得我去一个地方旅行我就会好。嗯，就是大家现在都去有风的地方，嗯、<笑>哦，当然不我那里很美啦。<笑>但我<笑>我是觉得说，就是不要觉得说。某一样东西会一下子把你拉出来，因为我觉得呃，精神低谷一定不是一下子坠入的。嗯、如果不是不是一下子坠入，它就不会一下子飞升。嗯、就是它一定是一点点爬出来的、嗯，这个爬的过程一定很艰难。但是你一定要相信，就是你可以爬出来、嗯。这样有点鸡汤，但是我觉得说，真的是因为你相信这件事情，你才会希望能够做到。不然的话，如果你自己都不相信自己可以的话，嗯、那我觉得就是真的就是。没有办法，嗯，我那个时候我，我我是，我有一件事情，我当时很触动，就是我其实十一月份的时候，我有一点反复我的状态，就那个时候是甚至会影响到睡眠，然后我经常会心悸惊醒，就非常难熬。然后那段时间不是我妈来陪了我一段时间嘛、嗯，然后我记得有一天我下班的时候，我就坐在就是地毯上，然后我就也不太说话，然后那个时候就刚吃完饭，然后我妈她就。坐在沙发上就看了一眼我，他就这么捧着我的脸，他说，因为他不知道我是就是可能心理上面的问题，我也没有跟他讲，他就以为我是累的， oh. Oh. 他就捧着我的脸看着我，他说，哎，他说怎么累成这样啊？他就是很心疼的那一种。Mm. 然后我当时就觉得说我，我我为什么要拿这个东西？就是。不断折磨我的同时，我还在折磨很关心我的人，就是他们会觉得很无措，因为他们不知道怎么帮你，他们能做能做的他们都做了，就照顾你，陪伴你。但是你会发现，是因为你自己没有去放过自己嘛，然后你会觉得这个事儿一直在绑着你。我是从那天开始，我就决定，我说我一定不能让这件事继续绑着我，就你的求生欲上来了，就你的求生欲一旦上来之后，你发现人一下就会不一样，就会好的会很快。嗯，<笑><笑>感
1: 觉还需要一些契机
0: 哦，对我觉得你说的好多、嗯，就是某一个瞬间，嗯，包括我之前，我有一段时间，就是我，我刚刚说旅行嘛，我旅行刚回来的时候、嗯，我以为我好了，嗯，就是你，你以为这个东西你会骗自己，你好了，嗯，然后呢，我是怎么发现我其实美好呢？我那天早上起来，我给自己做早饭，然后我打开冰箱的时候，我就不小心。碰碰倒了一瓶酱，嗯，然后那瓶酱是玻璃的，嗯，就是当时就碎了满地。然后我当时就是我发崩溃，对我一下子就就哇哇大哭在厨房、嗯。我觉得我就是一点挫折都不能受了，就我当时蹲在地上我就开始哭。我觉那个时候我意识到其实没好，就是你说就,就需
1: 要一根稻草，
0: 对，就是一根稻草提醒你，嗯、哎，以为好了呢，哪有那么容易，就是那种感觉。有的时候就是一些气息让你突然间把你敲醒了，然后你才能看到自己的真实状态。嗯、就刚刚 K V 所说的那个底层逻辑，其实是有的时候我觉得人离真实的自我挺远的，嗯，因为你会拿层层叠叠的东西盖住它，嗯，甚至说那个是一个呼救的自我、嗯，你也会盖住它，嗯，或者我们刚刚说工作，可能有的时候它也是一种，嗯，就是我那个时候其实也是我会疯狂的，我觉得我很享受那个状态，我工作。每次我的难过袭来的时候，一定是我晚上工作结束，我躺在床上的那一刻、嗯嗯，我就觉得那种空虚又来了。因
1: 为那个时候你得面对你自己。
0: 对、嗯、对，就是那层层叠叠的东西打开了之后，你会发现它还是躺在那儿，很无助的蜷缩在哪里，它没有好，就它不断的在告诉你我没好，我没好。但是我们平时日常生活时常常会拍拍它，你好了，你好了。但你到底好没好，其实都是在那个赤裸的面对自己的时候，你才知道的。
1: 嗯
0: 嗯，我刚刚其实就聊到了就是这个心理疗愈这个话题嘛，嗯、就是关于这个，因为 TV 应该也是有很多尝试。因为最开始那个简单心理也是你也有推荐给我，嗯、就是这个不是广告啊、嗯，因为是我自己在用的。TV <笑>有推荐给我，然后还有一个好朋友丹丹，他也推荐给我，当时他还帮我去选了，就是很好的心理咨询师。就是我觉得。呃，一些心理疗愈的方式还是可以跟大家科普一下的，因为我觉得、嗯，但是大家都知道，但我觉得可能知道的有一些不是非常的清晰。嗯、就像我刚开始在没做过心理咨询之前，我对他的想象和我真正做了之后是完全不同的。k i t t 可以来聊一聊
1: 。我我之前有做过两次心理咨询，嗯、一次是在国内、嗯，一次是在国外。嗯。国内那次是我第一次接触心理咨询，其实起因特别好玩就当时我在国内读研的时候，嗯、入学学校会给你填一个什么心理测试的问卷，哦，里面有很多问题，你当时应该也做过，但你估计没印象了，因为我是后面扯出了心理咨询这个事情，我才我才对它印象深刻，因为里面有一道问题说四两表是不是？哎，对，差不差不多差不多，嗯，里面有一道问题大概是说。你最近有没有想过自杀？嗯，然后我就填了试。嗯，就后来过了几天，就接到了学校、嗯、学校心理咨询室的电话、嗯，就说就是想找个时间跟我聊一聊啊、嗯、啊。其实我我先澄清一下，我填那个问题是因为我之前一直以来的打算是，嗯呃，我希望能够在我想要的时候，嗯，自行结束生命，嗯，嗯然后。我自我想自杀，并不是说我现在当下要立马自杀，我只是想的是未来的事情。哦，对，所以我就诚实的回答那个问题，因为那个问题的措辞是最近有没有想过自杀。哦、oh, <笑>嗯，那你说我一直想，哎，是，对
0: ，那<笑><对><笑>不是最近，那是 always <笑>。哎，对<笑>
1: 对、嗯，并不是因为我我当时有什么困难，或者说有什么解不开的心结。嗯。然后，但因为我接到学校的电话，我后来就去了嘛。嗯。去了之后，呃。我一开始对心理咨询其实是很排斥的、嗯，我觉得这个可能是很多人也有的一个误解，嗯、包括我这我自己插一个，有一个美剧叫《扪心问诊》嗯，也是我最近在看的，它里面就是讲的心理咨询师和来访者的故事。那个剧，呃，第一季前几集就是一个心理咨询师和不他的不同的来访者对话的过程，就是做心理咨询的过程。嗯，然后看到一开始看的时候，你会觉得这心理咨询师特别从容，嗯，特别专业。但看到后来，你会发现他自己也有自己的一些家庭问题，他也处理不好和呃家人的关系之类的。我觉得这个里面，呃，哎、扯远了，就是我觉得挺真实的。然后我想说一点是，嗯、呃，我看的时候。我就很有感触的是，其实不仅是在国内吧，就像在英美，很多人对于心理咨询这个事情还是会有偏见的。虽然说他们那边可能心理咨询接受度啊，还有普及度会都比稍微会比国内更高一点吧、嗯，但是还是会有同样的问题。嗯，然后我之前那次去做之前，我就是嗯不是很信， oh. <笑>嗯我去了之后，虽然当时他提出的一些问题，其实可能都是在探究我到底有没有自杀的这个动机，嗯、或者说我当时到底有没有心理问题。但是在跟那个心理咨询师聊的过程中，我发现他其实能很好的帮我去梳理我的想法。嗯，而且我觉得那个心理咨询师非常非常的敏锐，嗯，能从我的回答里面判断出一些我自己可能没有意识到的事情，嗯，所以就从那一次之后，我就对心理咨询这个事情改观了，嗯，然后后面有一次在国外做心理咨询，嗯哎、嗯，那一次是因为。我当时的状态也不是很好，但那一次我体验不是很好、嗯，就是可能有一些文化的原因吧，在这里就不展开了，就跟我和我当时咨询的事情有关系。嗯嗯，因为我觉得心理咨询这个东西，包括我刚才提到的那个美剧里面也有展示，就其实很多人的一个误区是，他们自己生活中有一个问题，他想去解决这个问题，嗯、他希望咨询师通过咨询能够直接给他这个答案。他想要一个答案，但其实心理咨询这个事情，它不是直接给你答案，而是像我刚才有简单提到，是帮你去梳理你的想法，让你去直面自己的情绪，通过这个过程帮助你去找到你内心的答案，而不是说直接给你一个答案。嗯，我觉得这可能是大家呃比较有误区的一点吧。完了，我不记得一开始是想说什么了。<笑>我们一开始想说关于心理疗愈这
0: 个话题，<笑>就是有没有一些有效的方法，然后其中一个就是
1: 心理咨询、哦。对对对对，對嗯我觉得，嗯，我觉得有一点吧，就是，嗯如果说大家第一、嗯、第一次或者说前几次做心理咨询、嗯、体验没有很好，也是很正常的，嗯、因为心理咨询师和来访者也有。适配度的问题，有可能，这个咨询师不适合你、嗯，不代表心理咨询这整个事情都不适合你。是的，嗯，我在美国碰到那个心理咨询师，我觉得就是，呃，他的可能他的一些文化背景和我不是很合，但是这个不好的体验这一次并没有让我对心理咨询这个事情失去信心，因为我之前是有过好的体验的，嗯嗯，所以。还是鼓励大家，<笑><笑>有事没事都可以去做做心理咨询。哎哎、对对
0: 对，嗯、我觉得可以说的非常对，就包括刚刚你说的心理咨询的体验，我觉得跟我的就是基本上是一致的。嗯，包括说你刚刚说就是两个人的气场是不是很合？嗯、像我之前呃，就包括我现在也在做的这个心理咨询。呃，他就是前三次就是一个互相去了解，呃，双向决定的过程、啊，就是你可以选择要不要继续跟他，嗯、他也会选择他能不能帮助你，嗯、因为有的时候心理咨询师他可能，呃，不同的案例他有自己的擅长，嗯、呃、然后三次之后他会问你、嗯，你是否要决定要继续跟我进行这样的一个就是咨询，嗯、然后包括。其实，在我呃十月份的时候，我记得他问过我，他觉得我那时候状态好了很多，他就问我说，嗯，他说因为一开始你是关于就是一些呃亲密关系的问题，嗯，呃，你来找我，那现在我觉得好像你的困惑已经呃解开了很多，就是我们也可以选择在现在结束，嗯，就是他其实会适时,时的告诉你，就是我觉得你现在状态还行，嗯、呃，但那个时候其实我是觉得说。呃，我我希望把这个变成一个长城的事情、嗯，就是哪怕说一周、嗯，呃，本来是一周一次，改成两周一次，嗯、但我觉得它是一个长期的一个自我、嗯、自我发现、嗯，或者说长期的成长、嗯，所以我那时候就选择了继续，就包括到现在我也是每周一次的。然后后面就是果不其然，我的情绪有很多的反复。嗯、<笑>哎
1: ，我觉得不能用“果不其然”，嗯、就是你用“果不其然”这个词，好像是在说。你后来的情绪反复，证明了你当初的决定是对的。但是其实我觉得不是这样的、嗯。就算你后来没有反复，也是对的。对，就是你做心理咨询这件事情，肯定是对你的，嗯，嗯像你刚才说的，自我发现啊、嗯，自我成长是有帮助的、嗯对。其实常态化心理咨询这件事情，我觉得是很好的。是的，而且国外就是，嗯。有有很多人都是会定期去找心理咨询师聊嘛，但是可能国内我们暂时大部分人都是碰到问题才去。嗯，嗯当然这也和就是这个有个前提是要你的呃经济条件支持了，毕竟现在心理咨询还是挺，嗯不呃价格不菲的。对对对对对，是的，嗯、我<笑>。所以其实
0: ，<笑>为什么突然笑了？就是我在想，就是我确实花了很大的价钱
1: 来维护我的心理健康。我觉得，就是健康和身体健康一样重要，对，对对你对，甚至花精力、花钱，甚是
0: 多过了我在美容方面的
1: 花销。<笑>很好啊，<笑>以后不要美容了
0: ，美心。哎、呃，对，美心。你说到这个，我想到，呃。就是刚刚 K B 提到，就是心理咨询是帮助你去发现一些你自己没有发现的部分。我觉得我之前我也有记一些他给我就是非常经验的一些引导，就是一个是我觉得他很会问问题，就当你跟他讲一个事情的时候，他问的问题非常的直抓重点，就是比如说。刚刚某一个人他会说，当你怎么怎么样的时候，我很想知道你当时在想些什么
1: 。嗯、哎，对，这是心理咨询里面特别经典的问题。嗯、对我自己碰到过，然后我看那个美剧的时候、嗯，那个心理咨询师也会经常问，但是很多人的反应就是。嗯嗯你为什么要问我这个问题？<笑>大家可能不太理解，就直接想去嗯,嗯找到问题的解决方案，而不想去探寻自己内心的这样一个对,对。而且他
0: 们不太会给你下定论，嗯、他他也不给你提到的任何人下定论、嗯，就是他们是一个非常谨慎于去贴标签的这样的一个群体，嗯、就是他们也不会直接回答你说、嗯、这个是我该怎么办呢、嗯？当你发出这个疑问的时候。他们更关注于你为什么会在意这个问题的答案，嗯嗯嗯嗯、这个才是最重要的。所以当时有一次，我记得也是我在跟他聊关于我的一些，就是关于关系当中的问题的时候，呃，他会提到说，他觉得说好像我很需要一个。我在那之后，我给自己的总结就是，我觉得我在针对某些关系的懊恼，一部分原因是，我不能接受，呃，我现在已经。没有办法去接受另一个，就是比如说我对面的那个人，嗯、我没有办法完完整整的接受他，我会因此而懊恼、嗯，因为人都在变。但是我们有的时候会，呃，给对方一个想象中的样子、嗯，但是我好像因为觉得我没有办法接受他，我会觉得是我没有这个能力承接他。嗯，但是呢，我觉得人很多时候，我们需要保护我们自己。我们也就是，而对方需要经历的成长，是我没有办法代劳的。
1: 嗯，而我一直
0: 在懊恼，我没有办法去陪伴对方一起成长
1: ，或者说
0: ，甚至我想要代劳他的懊恼或者他的苦痛。但我发现，其实我那个时候我是没有这个能量做到的，甚至我会可能把自己搞得
1: 很受伤。对
0: ，然后，呃，再一个就是，我会觉得说，我在面对一些关系的时候，我自己是不可控的。因为我又是一个很在意秩序感的人，嗯，而当我觉得我在面对一些人的时候，我难以控制自己的行为，或者说我没有坚守住自己想要的某个边界的时候，我好像对于这个人进入到我的世界就会产生非常多的疑惑，嗯，但是一方面你又希望他进入，嗯，一方面你对于他进入你会有一些警戒，嗯，而这个中间的来回的拉扯，其实就是会让你很矛盾的时候，嗯，而最后这个矛盾你给的一个解释是，是我不对。是我不够好，或者是我不够呃呃坚韧，是我不够强大，所以我没能好好处理。但实际上，就是我觉得每个人都有每个人需要的成长，嗯。而大家很在意的是说，比如说我我我非常珍视过去过去的人或者过去的事情，好像如果现在我放弃了某些东西，过去就不存在了。但实际上不是的，嗯，就是那次心理咨询师一直在问我，他说那个人到底是谁？你有没有问过自己他是谁？就是他到底是你的世界当中的什么身份的人？然后他曾经给我提过一个设想的场景，就是说，呃，你想象一个场景，是你现在在面对现在的这个人和面对呃小的时候，就是你过往那个故事当中的人，嗯、你分别会跟他聊什么？就他会给你创造一些场景、嗯，而你会发现这样的对话是非常奇妙的，嗯
1: 、可以引导你去
0: 思考。对,对、嗯，是的。所以，呃，在那个时候，我会觉得说，我好像呃把过去的我和关系当中的那个人放到了一个迷宫里面，然后我很希望没有人找得到他们，然后他可以永远在那儿。嗯，然后这样的话就好像是一种保护。而只有我会知道那个入口在哪里，我可以时时会回看他们，但是我又会觉得，如果我把现在这段关系摧毁了，就是把那个迷宫也摧毁了。但实际上不是的，嗯、但那个迷宫你把它设在那儿，其实也导致你自己走不出来。嗯，就是你也会在那个迷宫里面绕。嗯，但是当时心理咨询师问我，他说保护过去的你们的方式只有这一种吗？嗯
1: ，
0: 就是有没有可能他有一个更好的安置的地方呢？就他其实会会给我提供很多的可能性，他会问我只有这一种吗？嗯、他不会说不是这一种哦，他会问你、嗯，所以我觉得这样很好。然后包括他会非常呃敏锐地体察到你的情绪，嗯，就是你在说到什么，你皱不皱眉毛，你眼睛亮不亮，或者说你的语气呃是什么样子的，你语速的快慢，他都会。感觉到你在此刻你的心情是什么样子？的，他会问你为什么刚刚你在说到这个的时候你眼睛是亮的。嗯，我觉得这个非常好玩。所以心理咨询当然还是最好是面对面啦。但是因为我的心理咨询是不在上海，所以我们大部分时候是就是线上的。但我觉得已经很有效果了。最好面对面，但是没有也没有线上也比没完全不咨询要好。哎，对对对对对，就是大家不要觉得这是一个很麻烦的事情。我觉得挺挺。成本其实时间成本，或者说它的呃，就至少它不麻烦，嗯，就是你打开就可以嘛。然后，然后可能大家很多人觉得没有时间，嗯、但实际上心理咨询时间往往都很短、嗯，就是一个小时左右嘛
1: 。我我觉得成本或者说让大家可能，嗯，嗯怎么说，怯于去做心理咨询呢？嗯、还有一点是因为那个场景下人是会很脆弱的。嗯、其实你要。敞开心扉、卸下心防是一件很不容易的事情。嗯，我觉得你现在和你的心理咨询师建立了很好的信任，嗯、所以你会很愿意和他倾诉。但我猜你一开始可能也、嗯、也有也有一些。不知道该说什么，或者不知道该怎么说的时候，我
0: 还好，可能是我就是那种傻了吧唧、非常容易写献丑的人呀。我第一次就跟他全说了，然后他可能也没遇到过这么好聊的
1: 。他每次都不需要他问我，每次打开视频，慧林这周过得怎么样，我就可以自己单独 solo 十分钟。啊，挺好，你这种就是有倾诉欲和表达欲的来发者，
0: 来吧，就就是有非常强烈的自救心理，就是快帮我，快帮我，快帮我，帮我就。他也会说，他说如果你觉得平时啊，就是呃，你情绪波动很大的时候，你需要马上见到我，你也可以给我留言，我会马上给你安排最快的时间。那、嗯嗯、他这个时候会给我一种很强烈的安全感，嗯、而且我觉得心理咨询有一点是怎么感觉，就是我每一周不管这一周过成什么样，嗯、我一想到我周几可以有一次心理咨询，我就会觉得无所谓，嗯、就是就是怎么着那天我一定会好很多，就是我会有一种。呃，就好像你你你潜水，你知道你背着一个氧气罐、嗯，你你潜多深都没关系的，就你遇到什么你都不害怕那种感觉、嗯。就我有点有恃无恐、啊，还是这个词用的不对，那叫什么呢？那<笑>我觉得你这状态挺好的，就是你你不怕、嗯，因为你觉得他多多少少会解决你的问题。我之前做过一个梦，嗯、我梦到就是我我状态很差的时候，我梦到那个有一天我的心理咨询师跟我说说慧玲，我觉得我帮不了你了，我们的心理咨询不然就到这结束吧。我在梦里吓醒了，然后我跟我朋友说，朋友说这就是传说中的大夫疯了，就<笑>大夫疯了。然后我那天还跟我那个咨询师说，我说我那天梦到你跟我说你帮不了我，我就很崩溃。他说看来你最近压力真的很大。<笑>我说要是你都不帮我，我真的不知道怎么办了。但我觉得这样其实也，就是大家不要把。解决方案永远放在一个途径上。
1: 嗯，我刚刚就想说，嗯、我感觉心理咨询变成了你的救生筏和避风港。嗯，然后如果失去它，会对你的正常生活造成一定的打击。所以这不就是用钱养着呢？哈<笑><笑>多多养几个别
0: 的选项、啊、对，好，那说到别的选项<笑> ，Kitty 觉得有没有什么其他的非常有助于心理疗愈的选项
1: ？我觉得还有一个也是我们之前聊到过的，就是冥想嘛。嗯。嗯嗯，现在其实冥想有很多种了，但是现在比较流行、嗯、正念。对对对对对、嗯，就最呃比较流行，大家做的最多就是正念冥想。嗯嗯，我我回忆了一下，我第一次接触冥想的时候，嗯，当时是在一个无意识的状态下突然接触到的，是因为我去看一个话剧哦，然后当时开场前有一个工作人员。就让大家就带领大家做了一个小小的内观练习，嗯，让大家闭上眼睛，然后想象有橙色的光会随着你的呼吸进入你的身体。每次你吐气的时候呢，黑色的光就随着你的这个吐气的动作排出你的身体，最后这个橙色的光就充满了你的身体。嗯，当时那个练习只有五分钟，但是做完之后。我在睁开眼的时候，就感觉整个人非常非常的静，非常非常的又安静又宁静。Oh. 我当时都不知道那是冥想，就是后这、就是我后来回忆的时候才知道的。嗯、mm. ，然后我后来也就自己接触了很多正念冥想的呃训练也好啊，内容也好。我现在基本上自己每天呃不一定会专门找时间做完，但可能睡前会做一下。嗯，我觉得这个其实，嗯，那个奈飞和呃有一个软件叫 h a s p a c e 他们有合作出品一个、嗯、算是纪录片吧，就是一个系列视频。之前我有有跟你私下聊过，嗯，那个里面就是科普了很多关于冥想的内容，嗯，这个好像出了两季，第一季的第二集里面有一个我特别喜欢的比喻，就是他说。嗯，你的情绪就像路上的车啊，嗯，路上是川流不息的，嗯，那你呢就应该是坐在路边去看这些车，嗯，而不是说去拦下它，嗯，这个是冥想一个很重要的原则，也是你练冥想之后你能得到的一大收获吧，嗯，就是。嗯，还有一句话，之前也跟你聊过，我很喜欢。嗯，嗯就我练冥想的时候，也会听到，呃，引导去说，不要让，要让情绪穿过你，不要成为你。嗯，然后，呃，我先说一点题外话啊，就是也是跟这个有关的，就是，呃，如果经常接触户外的话，就会发现，比如说像。沼泽地，如果你陷进去了之后，你不不要挣扎、嗯，你挣扎会陷得越快。嗯、只有你放松，你才能浮起来、嗯。然后沙漠也是一样、嗯，就你踩下去的时候，因为沙子会下滑，你会感觉好像要陷进去了。但其实如果你不抵抗，就让它陷，你会发现下面的沙子会踩实、嗯，你反而能够更好的往上爬。嗯，我觉得这一点就很妙，哦、因为它和冥想里面的。概念是一致的，就是你不要去抵抗你的情绪，你要做的只是去觉知。嗯，其实我们刚才也有聊到，说很多来访者可能去做心理咨询的时候，他是带着一个问题，他想要去找答案。往往你你特别想要去找答案的时候，你是找不到的。但是只要你能觉察到自己的心理状态，觉察到自己的情绪，很多时候难题就自己会迎刃而解。所以我觉得这一点还挺妙的哦。你刚刚说我鸡里疙瘩都起来了，<笑>就是自然永远有他的答案。对、嗯、对，就是不不要抵抗。哎，我我又想到一个，嗯，因为我之前有一段时间睡眠也不好嘛，就在网上各种搜寻助眠方式，其中有一个方法就是，你就告诉自己不能睡，坚持住。<笑>就是你，你这么做的时候，你会发现你反而困意更浓了。这是人的叛逆性。<笑>还有就是，我我不知道你有没有这种感受，就经常白天的时候、嗯嗯、躺在沙发上或者说放松的时候特别想睡，特别特别容易入睡，但是晚上你正经需要睡的时候、啊、反而不容易。我觉得就是这个背后的道理，当然可能也有一定的叛逆。我想到我今天下午睡了三个小时。<笑>
0: 我只想睡半个小时
1: ，结果结果起来你说啊，我们可以晚上晚上再录，我就睡了三个小时。<笑>我觉得，我觉得更重要的是，当你想要抵抗一件事情的时候，你往往是做不成的，就是嗯、呃，它的反效果可能会更强。嗯关
0: 心则乱，嗯，有的时候确实是，当你其实，嗯，当你很想要抵抗一件事情的时候，这种东西就统称为一种执念，嗯，而执念往往就是佛家会讲，就是你着相了，哦，嗯，就是你其实有可能你并没有在真的抵抗这个事情，嗯、你在跟自己较劲，嗯
1: 嗯
0: ，所以你会觉得越来越难受、嗯对对对对，越来越难受，是是是，嗯
1: ，往往出现一种情况就是。我发现自己焦虑，然后因为焦虑而更焦虑对，因为沮丧而沮丧，最后就陷入一种恶性循环。Oh. 是的，我有一段时间，我
0: 想通一件事情，就我觉得很多时候我们会因为一个问题它没有一个确定的答案而觉得纠结，或者我们觉得它应该有一个答案。嗯、但我后面我想到的是，就是不要在你的阅历更广。或者说你的智慧更深广之前，去纠结某些问题的唯一确定的答案，嗯，有可能他没有，嗯。然后那个时候，我记得我朋友跟我说一段话，他就说，就当我处在很强烈的痛苦当中的时候，我很想要，要不就是快点结束这个痛苦，要么就是我要要就怎么就是找一些方法，嗯。他就说，他说，嗯，我们先让子弹飞一会儿，嗯，有点像你说的，就是你先。静静的，就是看着他，嗯、你觉知他。嗯、他说：“我们让子弹飞一会儿。”他说：“也许再等一等，就是你，嗯、你，就是看着他这么飞，你可能就会知道你要你要怎么做了、嗯。先不要想着我是不是要马上采取什么行动。嗯”嗯嗯。但是可能大部分的我们都是在第一步就不行了，就是当子弹飞的时候，我们就是快抓住他，<笑>给我挡住。嗯嗯、<笑>对，但因为很多时候我们是没有办法预判说。如果继续飞，他会有什么样更严重的后果？嗯，但是你你要知道，这是一个
1: 有点反直觉的，对对
0: 对，就是好像我觉得人的呃求生欲，嗯，应该是在这个时候马上要采取措施，嗯、但。很多时候，这个的判断可能不见得是准确的。嗯，当然我们没有办法保证说你让子弹飞一会儿会不会更好，或者会不会更糟、嗯。但是我觉得糟不过现在了。嗯、<笑>对，就是当你<笑>因为我觉得人他千万不要相信自己非常糟糕的状态下做的很武断的决定，这个还是对的吧？就是你那个时候人其实是不清楚的。嗯
1: 、对，对。所以需要抽离出来。对，就是
0: 不要让情绪主导你、嗯。对，哦，说到这个，我觉得我还想到那个时候。也是有一天晚上我睡不着，然后我突然想到，就以前研究生的时候，我室友就是毛毛怪，嗯，他有一天晚上你还
1: 记得他代号叫毛？毛怪。对，他代
0: 号啊，我差点说出他的真名。<笑><笑>就是那天晚上也是我们两个都有点睡不着，然后我们两个躺在床上，呃，他那个时候在读圣经
1: ，哦，嗯、然
0: 后他有的时候还会很早起去我们那个时候就是华敏那边。呃，就是早上跟很多那个姐妹们一起去读圣经， oh. 就是五点来钟的时候就很早， oh. 他就坚坚持了一两三次。<笑>对不起啊，说出来已经很了不起了。对，然后我记那天晚上他谈的时候，他说他今天读到了一句很很温暖的话，是说：“我将永远与你同在，直到世代的终结。”我当时听到这句话的时候，我突然觉得被一种很巨大的安全感包裹起来，然后我很快就睡着了。然后那天晚上也是，就是我我睡不着，然后我就问毛毛怪，我说我记得有一天晚上我们两个睡不着，你跟我说了一句话，我说我想不起来那句话是什么了，他就秒回我，他说我将永远与你同在，直至时代的终结。啊、哦，就是那一刻我眼泪唰就下来，也是就睡了很好的一觉。我觉得人很多时候他需要的就是一种，哪怕不是在身边的，但你知道是一种存在的陪伴感，嗯、然后认同感，以及你知道这个世界上一定有某一种存在，他懂得你，他呵护你，嗯、他将永远陪伴你，嗯、直到时代的终结，嗯嗯，所以好好活着呀，朋友们，<笑>人生还
1: 是有很多好事的，<笑>嗯。我刚才突然在想，如果说他每次睡觉前都跟你说这句话，你会觉得这句话的效力会减弱吗？嗯，
0: 我觉得不会。如果他是每天晚上说，他可能就成为了一个一个我的晚安词。
1: 嗯
0: ，就是我觉得那就是我在每一个睡前都会安抚一下自己。你知道现在小朋友会有那种安抚巾嘛？就是小婴儿会咬的那种， oh. 咬咬的那种，就是安抚巾、嗯。我觉得有的时候有一些话语，它就是我的安抚巾、嗯。我曾经我的安抚巾是，我会在睡前想象，因为因为你们都知道我很喜欢阿信嘛，就是我、嗯、我从很小的时候就很喜欢他。然后我最喜欢的应该不是说他现在，他现在也很好。我最喜欢的是他，呃，蓝三十，就是二十出头那个时候的他，有一点。愣愣的，然后有点愣头青的样子、嗯，但是你会感觉他充满了一种对于这个世界的一种向往，他很有生机，嗯、他生机勃勃。嗯，然后我常常会在，呃，睡前想象跟二十多岁的他对话，我会把我今天想到的一些问题问他，然后我会想象他会给我什么答案。哦、嗯。然后那个就是我在很多困惑时的安抚剂，我会想象他在那个时候同样的问题他会怎么做怎么说。因为五月天曾有一个很小的故事是关于自由隧道的，就是呃台湾有一个隧道叫自由自由隧道，嗯，然后呃那个时候他们还没有出名，然后就经常要自己练团嘛，每天练，但是也没有什么人找他们表演。然后玛莎就是贝斯手，那个时候经常骑着一个小摩托车载着阿信。来往就是要通过那个自由隧道，然后有一天，好像是玛莎问他说：“说你觉得我们这样，我们真的会有就是出头天嘛？就是我们真的会有一天可以做到我们想做的嘛？”然后当时其实他自己也是很困惑的，但是他当时就对自己说：“我不能一直在困惑当中，我不能一直在怀疑当中。”我我到现在所有的不确定，我的摇摆只能给自己一个自由隧道这么长，而当穿出这个隧道那一刻，我所有的摇摆都不会让它继续存在。所以穿出那个隧道的时候，他就告诉自己，我可以，我会继续做下去。所以我会一直想到他那个自由隧道的故事，就是我的困惑只能有自由隧道这么一个自由隧道这么长。所以我会觉得，我们允许自己在生活中有这么一个自由隧道的时间。他会有一点昏暗，有一点潮湿，他会有一点未知前路，你不知道光明什么时候来，但我们也给他一个实现吧，我们只给自己一个自自由隧道这么长的困惑，走出了之后去找答案，我觉得去找就一定会有，嗯，说的好，哎、啊、呀，说的好，好好活着吧，朋友们，<笑>人，我觉得人生真的很值得，我觉得我常常会觉得这个世界还是挺挺美妙的。
1: 听众听众朋友说，我也没想到死，为什么老让我好好活着？
0: <笑>就是活着是一是一,一点，好好活着是另一点。嗯，对，所以也就是不管我们刚刚说的各种各样的方法，我觉得当你觉得呃不一定是一定是你非常崩溃的时候才要去求助、嗯嗯，我觉得我们都可以多心疼自己一点。嗯，当你觉得哪怕是一点点的小小的情绪感冒，你都可以去求助。嗯，你身边那些爱你的人，其实你去环顾一下。有很多，嗯嗯，之前我的心理咨询师也跟我说过一段很疗愈我的话，他说，嗯，你想要的那个关系，那种那种种关系，其实你也在无意当中去创造它，嗯，你想要，你创造，你获得，
1: 嗯
0: ，这个就是他所谓的，他觉得这叫心想事成，是因为你你希望得到，你你也就会在这样日常生活中这样去创造，这样去对待别人，你也就会。收到这样的关系的回馈，也许我们所期待的那种完美的关系，它不会在单独一个人身上存在。但是你会发现，你身边围绕着你的那些人，嗯、他们每一个人会完整的组成那个你最期待的关系，这就是你想要的全部。所以这个世界很多时候它是没有辜负我们的。嗯嗯。我们今天还说聊个半小时，但还是聊了一个小时，<笑>但是也还没超、嗯。对，我觉得，嗯，还是挺开心的。虽然我们不知道下一期伊丽眼是什么时候，但是我们尽量保证，如果我们有空就来跟大家聊一聊。嗯嗯
1: ，慢慢慢的填满盐罐子
0: 。对，慢慢的填满盐罐子。那我们今天就先聊到这里啦，拜拜拜拜。